0: Slovenskí historici hovoria, že deti a žiaci síce rozumejú počítačom a technológiám, ale nerozumejú alebo len málo vedia o našich dejinách a spoločnosti. Vyzývajú preto napríklad na viac hodín dejepisu na školách. Je to dôvod, že sa po Slovensku šíria fašistické myšlienky a extrémistické postoje práve mladých ľudí. Pomôže, ak na školách príbudnú hodiny dejepisu, ako to žiadajú historici? O tom všetkom sa pobavíme s predsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied, uznávaným slovenským historikom, Dušanom Kovačom. Pán Kovač, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Toto sú témy, o ktorých sa dnes veľa diskutuje. Hlavne ľudia, ktorí sú na sociálnych sieťach a niekde všade, sa dennodenne potýkajú s nenavistnými, až s takými, krvilačnými odkazmi a diskusiami práve na tieto témy, tak som rád, že ste tu a hneď na úvod by som sa vás opýtal, aby ste nám veľmi stručne vysvetlili vlastne v čom je podstata výzvy historikov, o ktorej tu teraz rozprávame.
1: Podstata výzvy je v tom, že my si uvedomujeme, že by malo dojsť vôbec spoločnosti k zmene postoja humanitným a spoločenským vedám, nielen kde je piso ako takému. Pretože, tak ako ste povedali, naša mládež ovláda dobré informačné technológie, možno, že je zbehla v matematike, vo fyzike, ale my máme dojem, že mladí ľudia, ale nie len mladí, už sa to týka vlastne skoro celej spoločnosti, sú takmer negramotní, pokiaľ ide o poznanie spoločnosti, procesov, ktoré spoločnosti prebiehajú. A najväčšej krízi súčasného sveta, to nie je len problém Slovenska, sú také krízy, ktoré sa nedajú technologicky zvládnuť pretože sa týkajú ľudských hlav, terorizmus, migrácia, ekologické problémy. E, teda, myslíme si, že by sa malo zmeniť myslenie ľudí vôbec a ich postoj k humanitným spoločenským vedám.
0: Ako na to a čo s tým robí, to sa určite opýtam, ale chcem sa opýtať aj na to, ak teda môžem, že prečo teda s takouto výzvou, s takýmito myšlienkami prichádzate teraz? Je to aj reakcia na to, ako na Slovensku dopadli voľby, že povedzme ľudovú stranu volilo, čo sa týka mladých voličov, tých prvovoličov, až jedna petina zo všetkých sa priklonila vlastne na túto stranu, na stranu, ktorú e, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska
1: označuje ako fašistickú. Je teda aj toto spúšťačom takejto výzvy? No, popravde povedané, nie celkom. My sme túto výzvu pripravovali už od jesene roku 2015, uh-huh. pretože si uvedomujeme, že ten problém je, existuje, je to svetový problém, nielen slovenský. A myslím si, že voľby vlastne iba potvrdili, že ten problém je a je akutný na Slovensku. Takže ona je to vlastne ako aktuálna výzva, ale myslím si, že problémy sú hĺbšie ako, ako v Kotlebovi a jeho voličoch.
0: Jednoduchá otázka. Myslíte si, že to všetko vyrieši povedzme viac hodín, dejepisu na školách, ktoré mimochodom minister školstva nesľúbil, že teda dá, aj keď povedal, že uvažovať sa nad tým samozrejme dá.
1: Myslím si, že to samozrejme nie je samozpasiteľné, pretože jednak si myslíme, že by sa diepis mal prinajmenšom vrátiť tam, kde bol pred niekoľkými rokmi. To znamená, od základnej školy až po maturitu Dve hodiny týždenne. To bol model, ktorý tu fungoval roky a, a dneska roky. To takto, dneska to nie je tak. Dneska to nie je tak. Na základných školách niekde majú jednu hodinu. Maturanti od tretieho ročníka majú tiež len jednu hodinu, v čtvrtom uh-huh. ročníku maturitnom vôbec nie sú iba historické semináre pre tých, ktorí idú po z diepy sú maturách zaujímavých, sa potíka všetkých. Rozumím Klesol počet hodín na odborných školách, kde sa skoro vôbec neučí A samozrejme, aj na vysokých školách sa spoločensko vedné predmety vôbec neúčia. E- tento problém je a myslíme si, že ho treba riešiť, ale na druhej strane je treba riešiť aj iné veci, nielen počet hodín, ale aj kvalitu vyučovania. Uh-huh. Aby sa diepí stal predmetom, ktorý učí ľudí kriticky myslieť o spoločnosti.
0: To už mám taký pocit a zabrdáte aj vôbec do stavu školstva na Slovensku. Uvidíme, že ako nový minister školstva Plavčan sa s týmto popasuje, slibuje reformu, aká tu nebola 25 rokov. Ak s ním hovoríte, možno sa to týka aj tohto. Taká tá klasická téma... Keď by niekto chcel povedať, nie je chyba v tom, že naše deti nemajú dobré učebnice dejepisu, že tam nie sú tie témy dostatočne rozpracované, čo by bol ale zase na druhej strane paradox, pretože ako vaše publikácie alebo publikácie vašich kolegov Slovensko v 20. storočí, obdobia prvej, druhej svetovej vojny, to všetko máme nádherne zmapované a tie knižky sú fantastické, to znamená, že povedzme, kto má to kritické myslenie a chcel,
1: tam sa dostane, ale v tých školách to n- nie je takto? No, učebnice sú problémom. E, problém je jednak v tom, že pre stredné školy, pre gymnázia nemáme dobré učebnice. E, nemáme e, učebnice, ktoré by splňali tie kritéria náročné, aké sa dnes na učebnicu kladú vo celom svete. Učebnica nie je len text. Isté. To je veľmi špecifický žáner, ktorý treba vidieť robiť. Ale je problém celého vyučovania a myslím si, že asi... E, nepoviem nič nového, keď poviem, že v škole alebo v vyučovacom procese je kľúčovou postavou učiteľ. E, keď učiteľ má dobrú učebnicu a sám nie je dobrý učiteľ, tak je to na nič. Tak
0: tomu nepomôže. Rozumiem, rozumiem. A takéto... Dobre, čiže ako by to vyučovanie malo vyzerať, napríklad aj z, z tých pozitívnych príkladov zo západnej Európy alebo zo Spojených štátov, i keď nechcem, nechcem všetko samozrejme dá do popredia, ale máme možnosť vidieť, že tamojší učitelia používajú audiovizuálne prostriedky. To je mimochodom to, čo hovoríte, že študenti mimoriadne dobre rozumejú technológiám, informačným technológiám, mobily, počítače, tablety, siete a neviem čo všetko, ale na druhej strane uniká toto, tak prečo to nespojiť? Prečo teda nepoužívať práve takéto výrazové prostriedky, videa, hudbu, to všetko. Mimochodom, čo hovoríte na ten nápad opozičných poslancov, ktorí na rozdiel od tohto, minister školstva hneď prijal a to je, že povinné návštevy fašistických koncentračných táborov v v Polsku, teda myslím, Žežinka a Osvienčím.
1: Je to samozrejme dobrý nápad a dobrý nápad je premietať filmy hrané, ale hlavne dokumentárne, aby mladí ľudia videli, kam to všetko vedie že extrémizmus to dnes sú len slova, ale za určitých okolností sa stanú oblúdnou skutočnosťou. To samozrejme všetko je potrebné. Dôležité je, aby žiaci sa skutočne na humanitných spoločensko-vedných predmetoch a predovšetkým na dejepise učili rozmýšľať, aby sa učili diskutovať, argumentovať pretože to nie je, diepis nie sú len fakty a čísla a vojvodcovi a vojvodcovia králi, mm. ale to je vlastne vývoj celej spoločnosti, odkiaľ sme prišli, kam smerujeme a e, ako sa môže stať napríklad to, že jedna e, kultúrna, kultivovaná spoločnosť, ako bola, povedzme, nemecká spoločnosť po prvej svetovej vojne, e, dopadne tak, e, že ju ovládne jeden e, diktátor ktorý vlastne e, z tej civilizovanej krajiny urobil vlastne fašistického agresora. Mm. Ak môžem byť taký drzý,
0: tak vy necítite, myslím, tým histori- historikov a e, tú, tú vašu odbornú skupinu ako tiež trošku m, tú, ktorá to zapričinila. Nie je tam chyba aj vo vás, že teda sa tie myšlenky neširia, že nemáte dostatočný, povedzme, nejaký, nejaký lobistický potenciál zalobovať u ministra školstva vo vláde. Poďme, venujme sa tomu viac.
1: Celkom iste je, a my ste na našom zjazde to aj hovorili, myslím, kriticky do vlastných radov. Poviem to tak, my si uvedomujeme, že šírenie našich poznatkov je možné cez médiá, predovšetkým, že povedzme, odborné historické texty číta málo kto, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že by sme mali byť aj my voči médiám aktívnejší, že by sme mali sa médiám viacej nejakým spôsobom nanúcovať, ak to tak môžem povedať. A potom, aby sme aj nepísali len vedecké práce, ale aby sme písali aj populárne práce pre širšiu verejnosť. Ono to aj v iných vedných oblastiach, v USA, ak fyzik príde na nejaký nový vynález, ak urobí nový objav, okamžite, ak on sám nie je schopný, povedzme, že nie je dobrý spisovateľ, uh-huh, uh-huh. nájde si novinára, A tento hneď píše. ktorý spolu s ním takú knihu napíše. Myslím si, že toto by mali robiť aj historici o väčšej médii. Tak Nie, ja by
0: som upriamil pozor napríklad na, na fyzika, novinára Martina Mojžiša, ktorý z oblasti fyziky sa snaží robiť takého popularizátora tej vedy a povedzme aj, aj v televíznych reláciách trošku tak zrozumiteľnejšie hovoriť o tom, ale to je práve aj tá moja otázka, že ako to vy vnímate, lebo sa na druhej strane musím povedať, že vždy, keď sme vám zavolali, aby ste prišli ku nám do štúdia, aby sme sa s vami rozprávali o historických témach, tak ste nikdy nemali
1: s tým problém, čiže, čiže možno,
0: možno aj vaši ostatní kolegovia. Možno, možno, že by to bolo aj naopak.
1: Keď my máme pocit, že by sa mali média venovať nejakej téme, takže by média nemali povedať nie. Napríklad, napríklad. Tak uvidíme, ako to pôjde, ale práve v tej súvislosti
0: by ma zaujímala tá otázka, že kde vy vidíte tie najväčšie a aké si, ja nechcem teraz, že, že ako, ako konšpiračné vstúpy do tej histórie, a do toho, najmä u tých mladých ľudí, kde vidíte tie najväčšie historické omily, ktoré dnes, samozrejme, čo sa Slovenska týka, tak my máme tie milníky jasné, za posledné roky je to, je to nežná revolúcia, predtým samozrejme 39. rok, slovenský štát, ktorý Dodnes na Slovensku sú obrovsky rozpoltené e, pohľady na to. Na jednej strane prezident Tiso ako mučedník, ako hrdina, na druhej strane ako človek, ktorý poslal na smrť 70 tisíc slovenských ľudí a e, zabezpečil arizačné zákony, ktoré krádli majetok Slovákom, čiže Slováci Slovákom takto. E, toto sú tie veci, ktoré sa, ktoré sa nejak najviac dezint- dezinterpretujú medzi mladými a povedzme, aj staršími ľuďmi?
1: E, zrejme áno, najviac sa hovorí práve o slovenskom štáte. E, hoci e, podľa e, mojich skúseností ja chodím po Slovensku veľa a chodím aj po slovenských krčmách, e, nemyslím si, že by nejaká veľká časť slovenskej populácie e, nejakým spôsobom mala pocit, e, že treba obhajovať tí ako, ako hrdinu. Mm-hmm. Ja si myslím, že tie argumenty e, hovoria jasne. Tu nejde 70 tisíc e, židov e, a treba povedať slovenských občanov. Presne tak pretože úlohou štátu je chrániť občana toto myslím si nemôže nikto nejakým spôsobom poprieť ale ide aj o takéto veci ako je 2000 vyše 2000 slovenských vojakov ktorí padli e, za záujmy koho za záujmy Hitlera, nie za záujmy Slovákov presne tak a, a, a tak ďalej potom čo sa dialo tu na, po povstani po potlačení povstania ja si myslím, že e, tieto argumenty sú dosť jednoznačné podľa môjho názoru najväčší problém možno nie je ani v tých jednotlivých takých tých obdobiach, ale práve v tom, že ľudia naozaj necítia potrebu diskutovať. Necítia potrebu pochopiť, ako spoločnosť funguje. Lebo naozaj aj, aj tie krízové javy aj samotný vznik slovenského štátu vznikol v určitom období, v určitom, v určitom krízovom období pre celú Európu. Takže tam niekde by bolo treba hľadať cesty, ako, ako, ako zmeniť ako zmeniť zmyšľanie a nielen mladých ľudí, ale celej spoločnosti. Ja si myslím, že my aj na Slovensku veľmi málo využívame to, čo je bežné v niektorých európskych krajinách, špeciálne v Nemecku. Také celoživotné vzdelávanie ľudí v Nemecku ľudia chodia na prednášky, kde sa hovorí o, o politickom systéme, o právnych otázkach, ekonomických a tak ďalej.
0: Čiže toto je cesta, ako, ako z toho von, ako dostať sa von zo začarovaného kruhu tej ne, neznalosti svojej vlastnej histórie a potom samozrejme s tými dôsledkami, lebo ak nepoznáme históriu, no tak bez problémov zopakujeme to, čo nám v histórii tak strašne ublížilo. asi
1: tak. Krok za krokom na školách, ale aj mimo školy v celej spoločnosti. Budeme to spolu
0: s vami sledovať, pán Kovač, určite, a aj pozývať vašich kolegov, historikov, aj vás, aby sme sa o týchto témach aj tu rozprávali. Dnes vám veľmi pekne ďakujem. Dušan významný slovenský historik, veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli a ešte príjemný deň želám. Pekný deň. Dovidenia.